1: Und dann ist es auch so, wie man es immer liest von anderen, dass dann sich Situationen ergeben, dass Dinge passieren, die dich dann genau dahin führen zu dem. Und so ist es mir auch passiert.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Om-Podcast. Ich bin Katja und in der heutigen Folge geht es um das Leben in Australien. Dahin ist nämlich meine heutige Gesprächspartnerin Teilzeit ausgewandert, will ich mal sagen. Hallo, liebe Nancy. Hallo, liebe Katja. Ganz ausgewandert bist du nicht nach Australien. Das gehört eher so zu deinem Lebenskonzept, mal hier und mal da zu wohnen, oder? Wie, äh, erzähl mal, wie, wie kommt es dazu? Also ich finde es super spannend. Ja, ist also ein bisschen längere Geschichte, ähm Gott, wo
1: soll ich da anfangen? Ähm, ich bin immer schon viel gereist. Ähm, ja, eigentlich ging das so mit 30, mit 30 los. Genau, da war ich das erste Mal nach Australien für ein Jahr ähm, mit dem Working Holiday Visa. Und ja, war auch das ganze Jahr da, sogar noch ein bisschen länger. Durch Umwege habe ich es geschafft, 13 Monate zu bleiben. Und dann im Anschluss war ich noch ein Jahr in Neuseeland. Und irgendwie, ja, ich habe mich das Reisen immer irgendwie, ich war immer gerne unterwegs. Also mein Onkel, der war schon, der war Lkw-Fahrer. Also, mein Vater und mein Onkel, mein Onkel war LKW-Fahrer, der lebt nicht mehr. Aber das fand ich als Kind schon so toll. Der war mit seinem LKW, da stand dann auch groß Heywood drauf und hat mir einen großen Teddy mitgebracht und aus England auch diese großen Karten, diese, die haben ja diese großen Geburtstagskarten. Und die waren immer unterwegs und sind wir als Kinder immer mitgefahren und die haben so witzige Sachen gemacht. Die haben sich so den Mittelfinger gezeigt oder ja, sich beschimpft und die war da immer so, ich fand das so als Kind total lustig. Ich dachte, oh, wie, was ist das für ein toller Job. Ich als Kind wollte ich sogar dann Lkw-Fahrerin werden. Weil <lacht> ich dachte, oh, wie schön. Und dann mussten die immer auf der Fähre oder vor der Fähre manchmal warten, weil die haben die nicht immer bekommen. Und dann haben die halt im Fährhafen mit den ganzen anderen Lkw-Fahrern da gesessen und haben sich was zu essen gemacht. Und das war immer lustig. Und mein Onkel war auch ein sehr, sehr witziger Mensch. Also der hat immer nur Blödsinn geredet. Und das war halt, dachte ich, wow, das musste Spaß machen. Ja, und irgendwie, mein Vater, der, ist, der war eine Armee. Der war Musiker, der war in der schottischen Armee und der ist da auch viel gereist. Und ich habe von ihm immer seine, seine Stempel im Pass gesehen. Das sind so Sachen, die mir jetzt gerade alle irgendwie noch einfallen. Und ich dachte immer, wow, wo der schon überall war. Das möchte ich auch. Ich möchte auch so den Stempel bei mir im Pass haben und den. Das ist irgendwie, das sieht so nach Abenteuer aus. Und ich wollte auch, dass mein Leben ein Abenteuer ist. Und ähm, ja, das habe ich dann immer so mit dem Reisen verbunden. Und dann habe ich halt lange gewartet. Ich ähm, habe vorher versucht, mich in verschiedenen Berufen zu finden, was aber nicht geklappt hat. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, wirklich auf den allerletzten Drücker bin ich dann nach Australien. Ich bin mit einem Tag vor meinem 31. oder 32. Geburtstag eingereist, hätte der Flieger jetzt Verspätung, dann wäre alles hinfällig gewesen. Also ich bin wirklich auch jemand, der viel auf dem letzten Drücker macht. Naja, was hat alles geklappt? Und das war natürlich eine Zeit, die ähm, ja, die hat sehr vieles in meinem Leben verändert. Also hat mich auch sehr minim minimalistisch werden lassen was so das angeht, die Sachen, die man mit sich rumträgt. Naja, und das, irgendwie hat es mich dann so nach diesen zwei Jahren, bin ich dann, ähm, ja, ich war ein Jahr, wie gesagt, arbeiten in Australien und in Neuseeland dann auch. Das habe ich dann so möglich gemacht. Also offiziell hätte ich es nicht gedurft weil ich schon zu alt war für ein work and holiday Visa Aber ich habe das dann so gedrehen können, dass es trotzdem ging. Und danach musste ich dann aber raus. Und dann bin ich zurück nach, ich erst über Umweg, meinen Bruder, der hat zu der Zeit in Liverpool gelebt, den besucht. Und dann... Ähm, nach Deutschland und war erstmal in einer sehr tiefen Krise, was ich, weil ähm, da war das Reiseleben vorbei und ich hatte dafür, ich hatte auch alles verkauft, mein Auto, Waschmaschine, Wohnung aufgegeben, also alles, ich hatte halt nichts mehr außer meine, meine ähm, Kisten mit Sachen, so Haushaltssachen, die ich halt, ne, ich dachte, ach, das kannst du immer noch mal gebrauchen und Klamotten und Erinnerungen und so weiter. Ja, und dann ähm, war ich erstmal ein bisschen down und depressiv, weil ich über, überall sein wollte, aber nicht in Deutschland. Ich habe es gehasst. Ich war beim Zug oder aus dem Fenster geguckt, dachte, oh Gott, oh nee. Ich, oh, ich habe so einen Hass gespürt. Ich war wirklich so, oh Gott, nee, jetzt bin ich wieder hier. Was soll ich hier nun machen? Und ich war wirklich so total ratlos. Ich wusste überhaupt gar nicht, was ich jetzt in meinem Leben anfangen sollte. Ich ähm, wusste aber reisen, das irgendwas mit Reisen und dann ja, da kam ich irgendwie auf die aufs Kreuzfahrtschiff und dann war ich bei der ITB, das kurz so ein bisschen kurz zu so machen in, in Berlin und, und dann habe ich, ähm, ja, habe ich da direkt mit dem Lebenslauf hin und da war gerade zu der Zeit das auch groß im Kommen auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten. Also es hat dann relativ schnell geklappt und dann war ich für Costa unterwegs in der Karibik und, in der Mittel und ähm, im Mittelmeer überall und habe da also relativ viel auch gesehen, gut verdient, weil ich ja keine Ausgaben hatte, ich hatte immer noch keine Wohnung und habe dann ja in den Zwischenzeiten, hast du hast also Verträge, die gehen so, ja, meist so fünf Monate, wo du jeden Tag am Arbeiten bist und dann dazwischen hast du halt frei, kannst halt überlegen, wann den nächsten Vertrag nimmst und in der Zwischenzeit bin ich halt auch dann immer gereist, ne, hatte ich ja Geld und das habe ich dann verreist. Dann ich war in Ecuador und in Peru oder ich war drei Monate in Lateinamerika, Kanaba, Costa Rica und so weiter und ähm, ja das hat mir gut gefallen das Leben muss ich sagen <lacht> und dann habe ich da irgendwann meinen Ex-Freund kennengelernt ähm, einen Kölner der und das war auch auf Kiko in, auf Kikoka das ist eine Insel in Belize und dann habe ich den da kennengelernt und dachte ich okay Schiff Ade jetzt geht's nach Köln ja und dann war ich in Köln bin ich nach Köln gezogen und hatte da das erste Mal eine Wohnung und habe dann wieder im Reisebüro angefangen, was, ähm, was ich mal irgendwann gelernt hatte. Das ist also mein Ausbildungsberuf, Reiseverkehrskauffrau, weil ich musste ja irgendwas machen. Nachdem ich ja Hotelfachfrau abgebrochen hatte und gestaltungstechnische Assistentin habe ich auch mal gelernt. Ja, und ähm, war ich erstmal da und habe dann aber gemerkt, Reisebüro, oh nee, also mir ging es da wirklich so schlecht irgendwann. Dieser ganze Druck, diese Gespräche um Zahlen und ähm, das war nicht meins. Das wusste ich aber vorher schon. Aber ich musste ja irgendwas machen, um Geld zu verdienen. Also muss ich gucken, worin kann ich arbeiten in dem Job, den ich gelernt habe. Naja, und dann habe ich irgendwann eine Yoga-Lehrerausbildung angefangen, neben dem Job. Und das war eigentlich so meine, meine Rettung, würde ich mal sagen, weil das hat mir wirklich ganz neue Blickwinkel ähm, äh, eröffnet und hat mich halt auch mit dem, was ich jetzt mache, in Kontakt gebracht, mit dem Mantra Segen. Ähm, ja, und dann habe ich halt erst angefangen, diese Ausbildung zu machen, wollte eigentlich gar nicht wirklich unterrichten. Ich habe irgendwie nur gemerkt, oft, ich möchte da tiefer eintauchen, ich möchte alles über Yoga lernen, ich möchte, weil mir haben die Stunden auch so einen Spaß gemacht. Da war so ein Yoga-Lehrer, der hat da gesessen, immer im Gang mit seiner Gitarre und hast du dich da angemeldet. und Der hat auch die geilsten Stunden gegeben. Also wenn der die gemacht hat, da musstest du schon 20 Minuten mindestens vorher kommen, weil sonst lagst du wirklich so Mathe an Mathe. Und ich fand das so, ich fand den so toll. Ich dachte, boah, dann habe ich ihn so ausgefragt, dachte, das ist jetzt ein geiles Leben, unterrichtet die Yoga, dann sitzt er da, spielt Gitarre. Dachte, wie cool ist das denn? Und Ja, und der hat da halt gelebt. Das ist ja so ein ähm, eine Ashram, gibt es in den Köln von ähm, Yoga Vitya, so ein Stadtzentrum, die haben mehrere Stadtzentren. Ähm, und da kann man halt Sevaka werden. Das heißt, man ist dann so spiritueller Aspirant, nennt sich das, und lebt halt ähm, ja ein sattiges Leben dort das heißt du kriegst dann Taschengeld was nicht gerade viel ist aber es kostet Logie, Versicherung alles frei und auch das ja sehr gutes Essen also wir haben wirklich nur im Bioläden dann eingekauft ähm, aber ich habe ihn dann halt gefragt wie das Leben so abläuft da und dann habe ich halt ja irgendwann wo ich dann wirklich merkte, oh mit meinem Job das geht jetzt echt gar nicht mehr also ich hätte ich hatte ganz komische Sachen. Also mein Herz, das, also ich habe es wirklich körperlich auch gespürt. Ich hatte Herzschmerzen. Ich habe gemerkt, dass mein Herz auch irgendeinem anderen Rhythmus zwischendurch geschlagen hat und äh, konnte nicht schlafen. Äh, ich auch alles Mögliche hatte ich dann. Also es ging mir auch echt körperlich an, an die, die Nieren sozusagen. Und dann habe ich einen Weg gefunden, da rauszukommen, was ja auch nicht so einfach ist, weil ich dachte auch erstmal, was, was soll ich denn jetzt machen eigentlich? Ich kann ja nicht im Reisebüro. Ich habe ja diesen Job hier, ich brauche ja Geld, ich habe die Wohnung. Ich kann nicht einfach kündigen, ich kriege kein Arbeitslosengeld. Und ich weiß aber auch nicht, es gibt keinen Job, den ich machen möchte. Den gibt es einfach nicht. Ja, es war, Das war für mich so das Schlimmste, sich Jobanzeigen durchzulesen. Und die Anforderungen, da kam mir schon echt. Also das kalte Kotzen eigentlich jedes Mal. Und Bewerbungsgespräche. das alles war so, so ein Graus für mich. Naja, aber dann kam halt das Gott sei Dank Yoga in mein, in mein Leben und ja und die Alternative das da einzuziehen und dann habe ich halt so ein paar Probetage haben wir gesagt okay dann beschnuppern wir uns einfach mal gucken ob es passt und es passte und dann bin ich da rein und war da auch ja bin da zweieinhalb Jahre geblieben habe dann die Ausbildung fertig gemacht habe da unterrichtet habe da gelebt und gewirkt und habe da ja Mantrin kennengelernt und ähm, jetzt muss ich noch überlegen kannst zu deiner Frage mit Australien jetzt muss ja Australien nochmal einbauen also, das ist ein
2: kurzer, 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 langer Weg. Du bist ja jetzt quasi, na, schon auch Musikerin. Ja. Durch das, was du machst. Aber du warst ja nicht immer Musikerin. Beziehungsweise im Herzen hattest du schon immer eine, eine Vorliebe für, für Singen und so. Aber so richtig ausprobiert hast du dich, glaube ich, dann doch erst in, in diesem Arschrahmen, ne? Ja, genau. Das, das war auch so, dass das, ja, der Hauptgrund so, der ähm, das verändert
1: hat. Genau, ich bin schon immer gerne gesungen. Ja, seit als Kind schon, als Baby im Kinderwagen habe ich auch schon getanzt und gesungen, hat meine Mutter mir erzählt. Und singen war immer großer Teil meines Lebens, aber ich habe nie gedacht, dass ich da oder gewusst, in welche Form ich damit ja das in meinem Leben so bringen kann, dass ich davon leben kann oder dass ich da etwas mitmachen kann. Und ähm, ich habe halt mir mit 15 Gitarre selber beigebracht und ähm, ja, immer gerne gespielt und gesungen und dann bei Yoga Vita kam das halt mit den Mann und ähm, da habe ich dann Harmonium gelernt und die Mantren dann da gespielt und das dann auch irgendwann auf Gitarre. Und habe da halt hat diesen Weg gefunden, durch das Mantra-Singen. Da hat sich das nochmal komplett verändert. Dieses, ja, diese, dieser Blick auf die Musik, weil das war ja vorher so dieses, wie man wie man klingt, wie man singt, wie das aussehen soll. Da hatte ich natürlich auch diese ganzen ähm, Vorstellungen und Ideen im Kopf, die wir so kennen. Ähm, wenn wir halt so gucken in den Medien, ne, wie sehen die aus und wie und die Stimmen hören sich also perfekt an und, und ver man vergleicht sich damit und dann denkst du, da habe ich auch so gedacht, ach, nee da kannst du ja nie hinterher sowas, ne das, wie soll man das machen? Ja, und dann hat sich das irgendwie so ergeben bei Jugavitia, dass ich dann so, dass das in den Vordergrund dann trat, dass ich dann in den Stunden halt angefangen habe mit Klanginstrumenten und auch mit dem mit dem Singen ähm, auf der Gitarre und mit Harmonium dann angefangen habe in Yogastunden. Und das kam auch total gut immer an ähm, bei den Leuten. Und bei mir selber halt auch, so hat es halt auch angefangen. Ich war in der Yogastunde und da fingen die an zu singen und da dachte ich, boah, das war so ein ganz neues Gefühl, das hatte ich vorher noch nie erlebt. Also ich dachte echt, ich hebe von meiner Yogamatte da ab. Und mhm. dann ich war angefangen Yoga zu machen, ja, da also habe ich das gehört. Da dachte, ich, Boah, was ist das denn? Und ich bin mit dieser Art von, also Klangschalen, den ganzen Sachen, Mantra singen vorher, seltsamerweise, in all den Jahren niemals in Berührung gekommen. Ich war ja schon, seit halt war ich denn da? Ich war nicht, irgendwas Mitte 30 war ich da ja schon. Und ich hatte da nie irgendwas von gehört, mit Klangschalen, sowas, nie was mit am Hut gehabt. <lacht> hätte mir das einer erzählt, der hätte ich für verrückt gehalten. Ja, und dann ähm, bin ich da halt eingetaucht und habe bei Yoga alles, was man in der in dem Bereich lernen konnte an Ausbildungen und, und Workshops und Weiterbildungen mitgemacht und ja, habe das halt ganz, meine Stunden waren dann immer halt mit Musik und Klang, das war, ging dann gar nicht mehr ohne und das war auch, ja, das war auch richtig gut so. Und das war auch für mich sowas, wo ich mich trauen konnte langsam, da reinzukommen in die Musik, weil ich auch sehr schüchtern bin und auch so vor Leuten zu singen, das war auch sowas, ich wollte zwar gerne singen, aber vor Leuten zu singen, die mich dann alle auch noch angucken, äh, nee, Na, das muss, das habe ich nicht getraut. Es ist immer noch ein Prozess, aber, ähm, und das ist auch so das Schöne beim Yoga: du kannst da einfach mit anfangen, wenn die Leute in der Stellung sind, wo sie dich halt nicht angucken, wenn sie ein Kind sind oder, ja, und so habe ich mich dann langsam getraut und habe dann da auch angefangen. Wir hatten dann eine mantra gruppe haben uns dann getroffen, haben einen Tag der auf eine Tür da auch mal zusammengespielt und, ähm, ja, und dann irgendwann bin ich ja bei Yoga wieder ja weg. Und ähm, habe dann, ja, Zwischenstation war noch auf dem Expeditionskreuzfahrtschiff, nicht in der Antarktis, das war vor Corona. Und es ähm, waren ja, drei Verträge, da war ich äh, Guest Relation Manager und da habe ich auch, ich neulich noch ein Video entdeckt, die haben auch immer so als Abschluss für die Gäste was Musikalisches gemacht und da habe ich auch I'm ähm, Leaving on a Jetplane gesungen, <lacht> das Video neulich noch entdeckt. Ja, und dann... Ähm, ähm, ja, 2020 dann habe ich angefangen mit meinem YouTube-Kanal, weil ich halt so viele Mantras hatte und einfach gedacht habe, ähm, ja, ich möchte es einfach teilen und auch für mich, mh, ja, mh, wie soll ich sagen, nee, nicht um mich zu zeigen, so für mich als Therapie auch nicht, wie kann man das sagen, also, ja, vielleicht schon so ein bisschen, um mich selber daran zu gewöhnen, also ich dachte, wenn du das jetzt machen möchtest mit der Musik, ähm, dann musst du dich halt auch zeigen, du kannst nicht, äh, so jetzt darf mir aber keiner angucken und bloß auch keiner hören weil das passt ja irgendwie nicht zusammen so wird es nichts so ein Testlauf quasi ja so ein Testlauf genau weil also das kennen ja viele die gerne singen möchten wenn man sich dann aufnimmt und zum ersten mal seine Stimme hört dann denkt man oh Gott es gibt also die wenigsten die sagen dann oh das hört sich aber schön an so ne also meistens mag man seine Stimme ja eher nicht und findet, dass andere sich immer besser anhören als man selbst. Und das ist schon mal erstmal ein Prozess. Und sich dann halt noch zu sehen, während man singt. Also das war für mich auch anfangs schwierig. Deswegen, ich habe es immer gemacht, aufgenommen, hochgeladen und dann nicht mehr angeguckt. So Das war am Anfang der Trick. Und dann mit dem Laufe der Zeit habe ich mich dann an mich selber gewöhnt, <lacht> mich, mich zu sehen und auch an meine Stimme. Und jetzt höre ich sogar meine Stimme selber total gerne. Also es hat sich natürlich auch viel getan durch dieses viele Praktizieren und Singen und ähm, dadurch wird die Stimme auch einfach irgendwie mal schöner und auch ja das ist so ein ganz es ist auch dieser Druck nicht da mh, wenn man zum Beispiel so bekannte Lieder nachsingt dass man sagt oh der, die müssen sich aber so anhören die singt das jetzt so oder der singt das so ähm, sondern beim Mantrasingen oder was ich jetzt halt auch für mich entdeckt habe denn, ja noch gar nicht so lange im letzten Jahr das intuitive Singen da kannst du halt einfach so singen wie du möchtest und das gibt der Stimme noch mal so viel Freiraum einfach sich auszudrücken oder auch auf mir selbst so und sich das auch zu erlauben ne und das ist auch erstmal so ein Prozess und das ist einfach so wohltuend und das macht auch unheimlich noch mal was mit der Stimme und das ganz unbewusst also ohne das zu wollen, das kommt ganz automatisch mit sich, weil weil du dich halt verbindest dann in dem Moment ne mit deinem ähm, Inneren, es kommt, du lässt es einfach fließen und du kontrollierst nicht, wie das jetzt klingen soll oder so, sondern es es kommt einfach raus. Ja, das
2: ist <lacht> total schön. Ich war ja vor kurzem auf einem Yoga-Festival, da war die liebe Nessie Gomez und das ah. ist auch eine großartige Musikerin und sie sagte ja auch, jeder kann singen. Ja. Grundsätzlich stimmt das. Es klingt nur nicht bei jedem rund, sagen wir es mal so. Ich will gar nicht, ich will, ich will gar nicht sagen, dass es nicht schön klingt, sondern es klingt nicht immer rund, aber ähm, sie hatte so, ein, naja, so eine Vocal Journey gemacht und das war, das war sehr spannend. Und du hattest, glaube ich, bei ihr auch mal so einen kleinen Kurs mitgemacht, ne? Ja, das war so diese Vocal Odyssey, hieß das, ne, online? Mm -hmm, mm -hmm. Ja, da hat sie auch so solche Sachen gemacht, genau. Und das fand ich auch schon, dachte ich, wow. Ich würde gerne mal kurz zurück zu dem Ashram von Yoga Vidya. Ich finde das ja sehr, sehr spannend, weil es machen ja ganz, ganz viele ähm, Yoga-Ausbildungen, Yoga-Lehrer-Ausbildungen in Deutschland, und bei Yoga Vidya ist das glaube ich so, also ohne jetzt Werbung machen zu wollen, so ein Ashram kennt man ja eigentlich nur aus Indien, ne? man kann da hingehen, man kann da bleiben, solange man will und arbeitet dort oder wirkt dort und kriegt halt ähm, entweder man kriegt ein kleines Taschengeld oder halt nur Kost und, Schu und Logis, ich glaube in Indien kriegt man nicht wirklich was. Also kann man da quasi, man gibt sein, sein ganzes Leben auf, ne? wie muss man sich das vorstellen? Du hast ja deine Wohnung aufgegeben in Köln, bist dann da hingezogen und hast dann dort quasi die yoga kostenlos bekommen, weil das kostet ja eigentlich auch ein, äh, richtig, richtig Geld. Hm. Wie läuft das da ab? Ja, nee, also die Yoga-Ausbildung, das ist eine gute Frage. Also erstmal die Wohnung, anfangs hatte ich die erstmal
1: untervermietet, weil ich hatte ja nun mm -hmm. diese wunderschöne Wohnung, die jetzt sehr günstig war und in einem der besten Stadtteile, das Belgische Viertel. ich habe es halt auch geliebt. Aber ähm, ich habe dann erst gedacht, ich verbiete die erstmal unter. Ähm, das habe ich auch ein Jahr so gemacht, weil ich ja nicht wusste, oh, nachher gefällt mir das nicht im Asch und dann hänge ich da. Sondern habe ich die erst so immer für drei Monate unter vermietet und nach einem Jahr dann, okay, gemerkt, nee, es ist, äh, ist okay. Ähm, und ja, also das ist das ist schon so, dass du dann ja, du kannst die meisten geben, alles auf, weil du kannst es nicht parallel machen. Du kannst dir davon keine Zweitwohnung oder wenn du irgendwas abzahlen musst, finanzieren. Und ja. du darfst auch nicht ähm, nebenbei irgendwie was verdienen. Du kriegst halt nur da das Geld, dein ähm, Taschengeld und das war's. Und mit der die Ausbildung, das stimmt, die das ist, die ist richtig teuer, so also wie, wie diese ganzen Sachen im diesen Bereich, ne, sag ich mal, esoterischen, spirituellen, alternativen Heilungsbereich, die sind ja alle äh, nicht staatlich anerkannt und die sind alle, müssen wir alle selber zahlen, ähm, was ja auch sehr spannend ist. Warum das so ist? Aber ähm, dadurch finanzieren die sich natürlich auch diese Zentren ist ganz klar. Das sind natürlich die Sachen, wo die ihr meistes Geld mit verdienen, die Yoga ausbildungen und ich habe das erste, es ging ja über zwei Jahre, dass ich das gemacht habe. Es gibt ja verschiedene Modelle, du kannst sechs Wochen durchziehen da im Aschram, das wurde aber in Köln im Stadtzentrum nicht angeboten. Da ging es halt wirklich, ich glaube, es war ein Zwei-Wochen-Rhythmus, meine ich. Und das war auch echt viel Geld.
2: Das waren damals über 2.000 Euro. Ja, mein hat auch so 2.000, 3.000 gekostet, genau. Ja. Ich finde es gar nicht gut, wenn man irgendwie das so in sechs Wochen oder ich fliege mal hier einen Monat nach Indien und mache äh, in einem Monat eine Yoga-Lehrerausbildung, weil du bist nach einem Monat, also das ist ja ein Prozess, der in dir stattfindet, also den da irgendwie auf vier Wochen runterzubrechen, finde ich, find ich nicht gut, weil du dich ja wirklich in dieser Zeit weiterentwickelst und also besonders diese innere Reise ist ja so wichtig, also besonders als, als Lehrer oder Lehrerin. Deswegen finde ich das immer nicht so gut, wenn man da so einen so quasi einen Wochenendkurs, einen Crashkurs macht.
1: Absolut, ja, da stimme ich dir völlig zu. Und deswegen, das, das hätte, das wäre auch niemals für mich in Frage gekommen. Weil ähm, ja, bei mir passte das einfach. Das, das, das schlängelte sich so rein in meinen Weg. Und, und genau deswegen auch, um das zu integrieren, auch das Gelernte, weil du brauchst da auch einfach Zeit für. Also. Mhm ich habe jetzt so manche Sachen, die ich jetzt auch erst so verstehe, ne? also da gibt es so manche Sachen, die hörst du und liest du, aber es ist so viel, ähm, Wenn ich davor, ich habe mich davor überhaupt nicht mit beschäftigt und diese ganzen Sachen, die dann auf dich zu, mit Meditation und Bhagavad Gita und diese ganzen Gottheiten, diese ganzen Prinzipien, äh, das ist so viel auf einmal, also da brauchst du, das ist ja, manche, die widmen ihr Leben alleine, diesen Yoga-Weg ne? und das muss man alles natürlich, erstmal integrieren, das kannst du nicht in vier Wochen da, äh, das, da bin ich auch absolut gar kein Fan von, da halte ich auch ehrlich gesagt nicht ganz so
2: viel von. ja gerade so diese äh, Bhagavad Gita, was du gesagt hast, also das ist quasi so diese, die Yoga-Bibel, wenn man so will, oder die, ja, <lacht> und manche Sachen verstehe ich auch jetzt erst, ich habe es ja vor zwölf Jahren gelernt, die habe ich mir damals durchgelesen und dachte mir so, hm, ja, nett, keine Ahnung, und also, Manches versteht man halt erst, weil sich das in dir weiterentwickelt hat. Ja, deswegen finde ich es ganz wichtig, diesen Prozess auch die, die Zeit zu geben. Spannend finde ich aber, dass du quasi, ähm, um jetzt nochmal den Dreh nach Australien zu bekommen, ähm, du hast ja quasi deine, deine Zukunft visualisiert und bist, <lacht> um das kurz zu fassen, deswegen nach Australien gegangen. Also du hast äh, dein Leben genau, dir vorgestellt und gefühlt und hast es jetzt erreicht oder nicht? Das ist die Frage, ne? Ja. <lacht> <lacht> erreicht, also ich glaube, wirklich,
1: das, das Leben ist immer so ein ähm, das ist ein Weg, ich kann da nichts erreichen. So, Das habe ich so für mich festgestellt, weil... Ähm, ja, ich habe ja, ja, wie du sagst, 2020 habe ich so, wo, es, wo sich alles gewandelt hat und ich so für mich sagen kann, dass ich auch so richtig krass aufgewacht bin zu allem, was so passiert. Und ich mir halt überlegt habe, wie möchtest du jetzt dein Leben leben mit allem, was so passiert und mit diesen diesen Einschränkungen, die dir jederzeit gemacht werden können. Ja, und ich wollte halt frei leben, irgendwo wo ich Zugang, wo ich selber mich, ähm, selber Sachen anbauen kann, wo ich ähm, Zugang zu Wasser habe und so weiter und dann habe ich mir das halt ja, manifestiert, visualisiert und dann hat es sich so ergeben, dass ich hier hingekommen bin und ähm, ja, dann war ich hier oder jetzt bin ich hier, schon seit Ende November und denke auch, ja, alles schön und gut und dann habe ich aber jetzt vor ein paar Tagen auch erst nochmal so rausgefunden, wirklich so, weil es das heißt ja, du sollst ganz exakt sein, wenn du dir was manifestierst und das stimmt wirklich, also es sind so viele Sachen, die passen absolut und manche Sachen, wo ich denke, ach, da hättest du vielleicht
2: noch ein bisschen was anderes überlegen können. Aber ähm, im Grunde... Vielleicht kannst du noch mal kurz auf dieses Manifestieren und Visualisieren eingehen, für die, die es nicht wissen oder nicht kennen oder sich einfach nicht vorstellen kann, wie man seinen Träumen quasi so, ein, so einen riesen ja, Stoß geben kann, dass das, dass das Wirklichkeit wird. Weil das, es funktioniert ja. Ich habe es ja auch selbst erleben dürfen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich wusste das vorher auch nicht. Ich habe da ja diesen Kurs ähm, auf Insight Timer von Kenneth Soares und der ist witzigerweise auch Australier. Der hat so einen Kurs gemacht, zehn Tage oder sowas. Und ja, da sollte man sich das aufschreiben halt. Und dann hat er halt so erklärt, wie du das machst, dass du es visualisierst und dann auch richtig mit deinen ganzen Sinneswahrnehmungen da reingehst, dass du riechst und schmeckst und wie es sich anfühlt, wirklich, wenn du da... Dir vorstellst, du bist jetzt an dem Fluss oder du bist jetzt in dem Wald, du bist in dem Haus, du bist da, wo du dir vorstellst zu sein und du hast das alles, was du haben möchtest. Wie fühlst du dich? Also dass du das wirklich, ähm, ja, dass du es riechst, dass du es schmeckst, dass du es fühlst, dass du es mit all deinen Sinnen, ähm, dass es und dass es schon so ist, ja, dass es schon so ist. Aber dass du dir das halt alles wirklich ganz genau aufschreibst, dass du dir ganz genau überlegst, okay. Wie, wie möchte ich denn, wenn ich morgens aufstehe, wie möchte ich, dass mein Leben ist? Was möchte ich dann als erstes machen? Was möchte ich sehen? Was, was bringt mir Freude? Was ist denn für mich überhaupt Leben? Ja? Was bringt denn überhaupt Leben in mein Leben? Ne? Die meisten, die leben ja einfach in ihrem Hamsterrad und merken irgendwann, mit, mit, wenn sie in Rente sind und nicht mehr arbeiten und zu viel Zeit haben und ihnen ist langweilig, und so, Mist. ich habe eigentlich nichts aus meinem Leben gemacht. Ja, Ich habe eigentlich nur so das gemacht, was alle anderen wollten und was man halt so macht, ja, was so vorgegeben wird von der Gesellschaft. Aber ich habe schon sehr früh gemerkt, dass das nicht meins ist. Aber das mit dem Manifestieren, ich habe das halt so gehört, dass ich mir, ja, manifestieren, und bla bla so. Und ich habe da auch nicht so viel drauf gegeben. Aber ja, bis man das dann halt irgendwann mal wirklich dann ernst nimmt und ausprobiert einfach und es funktioniert. Ja, du musst es ja wirklich und es konzentrieren auf diese auf diese Sachen, die du möchtest in deinem Leben. Und dann ist es auch so, wie man es immer liest von anderen, dass es ähm, dass dann sich Situationen ergeben, dass Dinge passieren, die dich dann genau dahin führen zu dem und so, so ist es mir auch passiert. Völlig <lacht> unfassbar. Und ja, aber auch durch ja, durch eigentlich durch den YouTube Kanal, weil ich jemanden kennengelernt, bei dem ich jetzt auch wohne, der mir wir wir, wir sind uns dann ähm, wir sind dann ins Gespräch gekommen und ähm, ja, fand uns ganz sympathisch und dann hat er halt vorgeschlagen, äh, ich den besuchen komme und dann hat er halt gesagt, ich es so, ist halt nicht mal gerade so um die Ecke und auch nicht so ganz so günstig, mal gerade eben nach Australien zu fliegen. Und dann hat er halt vorgeschlagen, 50-50 zu machen mit dem Flugpreis. Und ich gesagt, gut, wenn es nicht ist, dann kann ich ja immer noch wieder nach Hause fliegen. Ne? Naja, und jetzt habe ich verlängert, jetzt hat es mir ganz gut gefallen, jetzt bin ich immer noch hier. <lacht> jetzt bist du in, in Australien, in welcher Ecke von Australien bist du denn? Also ich bin hier in Victoria, in Buxton heißt der Ort, das ist ein kleiner Ort, in den Bergen. Und hier ist jetzt auch gerade Winter. Das heißt, es ist nicht ganz so krass winterig wie in Deutschland. Also hier schneit es nicht. Hier, ist ein bisschen, hier sind ein bisschen Berge, da schneit es schon mal. Aber jetzt geht es ja auch nicht so. Und ähm, ja, ich lebe halt hier sehr remote. Hier ist halt so quasi eine Ferienhausgegend, wo die Leute ihre, ihr Wochenendhäuschen haben. Und manche auch drin wohnen. Also hier gibt es auch einige, die halt gerade in der Zeit 2020 dann auch raus aus den Städten sind weil ähm, es in Australien gerade in Melbourne, gerade hier, interessanterweise das krasseste war mit den ganzen Maßnahmen, hier, es galten halt andere Regeln für Leute, die halt hier wohnten, als die, die in der Stadt wohnten. Und deswegen haben viele sich halt überlegt, okay, wusste keiner, wie lange das geht, ähm, dann ziehen wir dahin. Und es haben einige gemacht. Deswegen, sonst ist hier halt wirklich, ähm, sind nur Häuser, hier ist Fluss, hier ist Meeting, oder der Fluss ist halt direkt hier draußen im Garten. Ähm, ja, das ist ein Meeting of the Waters. Hier kommen drei Flüsse zusammen. Also das ist halt echt, das ist schon ein Träumchen. Kann man wirklich sagen. Raus mal die Papageien und es ist schon schön. Das ist auch halt, ich wollte mich so wenig wie möglich abhängig machen. Das ist auch das, was ich mir manifestiert habe. Ähm, ich bin sowieso jemand, der seine Freiheit sehr liebt und der auch ähm, <lacht> gerne unabhängig ist. Und das habe ich halt dann nochmal 2020 gespürt, wie abhängig wir sind von den verschiedenen Dingen, von Supermärkten, von Essen, äh, Trinken, also diese ganzen Sachen. Und da wollte ich halt, ich war ja schon minimalistisch unterwegs, aber ich gemerkt, so ganz so minimalistisch doch nicht. Und ich äh, finde halt, wir wissen halt viel zu wenig und es macht schon Sinn, sich damit zu beschäftigen, Sachen selber anzubauen und ja, so in diese Richtung
2: zu gehen. Und das machst du jetzt so ein bisschen? Ähm ja,
1: genau. Also da wird jetzt im Sommer gemacht, es ist hier Winter, jetzt habe ich nur noch Kräuter hier wir Kartoffeln, noch Möhren und Kale und Silverbeet. Das ist sowas ähnliches wie, wie ähm, äh, Spinat. Aber so hundertprozentig klappt das natürlich noch nicht. Also ich habe jetzt auch, ich habe das das erste Mal mit meiner Mutter vorletztes Jahr gemacht. Ich habe mich da vorher null für interessiert. Also meine Mutter hat das schon so gemacht, seit ich Kind bin. Wir hatten immer einen Garten mit Fruchtbäumen,
2: mit mit
1: allem Möglichen. Jetzt früher eingemacht, das kennst du da bestimmt auch noch, oder? Bei deinem ja. ja.
2: Das steht auch noch. Also ganz am Anfang später sind sie ein bisschen faul geworden <lacht> <lacht> aber ja ja wir hatten auch ein, äh, ein Gemüsebeet gehabt und äh, Obstbäume wo dann aber dann die Wespen und die ach das war auch immer ein Drama es war immer so viel, es ist so viel so viel Fallobst gewesen und dann konnte es im Garten nicht rumlaufen weil die ganzen Wespen da immer ähm, waren oh das
1: glaube ich es ist auch viel Arbeit ne also meine Mutter auch also dass ich das hier dann anfangs gemacht habe so mitgeholfen habe da war ich auch echt fertig ne und meine Mutter die hat dann immer so abends gestöhnt und war ich wenn ich jetzt ich hab da zwei Jahre lang dann bei ihr gewohnt dann hat die da immer auf dem Sofa und war weg schon irgendwie um 8, 7 Uhr abends das ist die denn so kaputt war den ganzen Tag im Garten aber ich habe halt nichts gemacht ne ich habe halt meine Sachen gemacht die hat im Garten weil die liebt das halt auch die geht morgens auch direkt Tür auf im Schlafanzug Hose noch raus und dann legt die los ne also ich weiß auch nicht ob ich das jetzt so in der Form ist dass ich jetzt Vollzeitgärtnerin werde wahrscheinlich nicht. Und es ist auch nicht einfach, also davon zu leben jetzt, ist gerade hier natürlich auch gar nicht. Also davon zu ernten und leben, das ist jetzt auch gerade gar nicht so. Nee. Aber in diese
2: Richtung möchte ich auf jeden Fall gehen. Ich glaube, wenn man so ein bisschen für sich anbaut, ist das gut, 100% in die, in die Selbstversorgung zu gehen, ist ohnehin sehr, sehr schwierig. Und ähm, es ist immer gut, eine Alternative im Garten zu haben. Ich habe ja jetzt auch einen, einen Garten, und habe da ein bisschen angebaut. Und habe gestern und vorgestern ähm, zwei Drittel von dem, was auf dem Teller war, aus meinem eigenen Garten. Und das ist so ein tolles Gefühl. Ja. Und man, man isst ganz anders. Man ist viel bewusster, weil man, weil man weiß, was man für eine Energie reingesteckt hat. Man hat diese kleine Pflanze, vom, kennt sie quasi vom Samen an. Das ist so viel so viel Wertschätzen. Da geht man mit den Nahrungsmitteln um. Und schmeißt natürlich auch nicht... Nicht so viel weg oder gar nicht weg, wenn du es wenn selbst angepflanzt hast, das tut dir ja am Herzen weh. Also mir tut es ohnehin weh, Essen wegschmeißen zu müssen. Aber wenn du es dann quasi noch selbst angebaut hast, geht, dann geht es schon gar nicht. Ja. Mal was Bürokratisches, also wenn man jetzt überlegt, so boah ja, Australien stand auch auf meiner Agenda, hm. ähm, was muss man denn alles beachten? Also, du hast gesagt, man, äh, für so ein Work and Travel äh, darf man nicht älter als 31 sein oder
1: du musst das noch beantragen, wenn du 30 Jahre alt bist. Also
2: ich das ist jetzt nicht oder, oder drunter.
1: Ja, oder drunter, genau, bis 30 Jahre und dann hast du Zeit bis zwei Jahre einzureisen. Ja, aber das ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, weil jetzt ich habe ja ein anderes Visum. Ich bin mit dem dreimonatigen Touristenvisum hergekommen und das habe ich jetzt verlängern können. Also schon im letztes Jahr habe ich das verlängern können, bis, bis eigentlich bis Anfang ähm, Januar. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, ich weiß aber nicht, welche das dann gibt, aber um hier reinzukommen, erstmal drei Monate Touristenvisum und wenn man jünger ist, noch unter 30, dann das Working Holiday
2: Visum. Und das gilt ein Jahr, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Und wenn man noch, ähm, da gibt es auch nochmal so Besonderheiten, dass wenn man ähm, dieses Woofing, glaube ich, macht oder eine Landwirtschaft ähm, hilft, dass man dann auch nochmal verlängern kann. Aber dann musst du dann auch, dann darfst du nicht schon 30 sein, auch im letzten Drücker so wie ich, sondern musst dann irgendwie da drunter noch sein, also in dem, Zeit, in dem ähm,
2: Altersrahmen dann. Ja. Warum würdest du dieses Land empfehlen? Also warum reizt dich das so? Was ist, was ist es? Also eigentlich hätte ich gar nicht gedacht, dass ich hierhin hinfliegen
1: würde, sowieso, dass ich nicht mehr fliegen würde. Nach, aber nach, ja, nach dem, ne, diesem ganzen, was passiert ist, und ich wollte eigentlich auch gar nicht, ich hätte nicht gedacht, dass ich nach Australien fliege, das Land an sich hat mich eigentlich gar nicht mehr so hier hingezogen, sondern einfach ja diese Möglichkeit, ähm, ja diese Manifestation und dass ich das so, ähm, das hat sich halt so ergeben. Das war eigentlich nicht unbedingt das Land. Also das war nicht so, dass ich unbedingt nach Australien wollte, sondern ähm, das
2: war der Ort einfach. Das war hier dieser Ort. Den du manifestierst hast und als du hergekommen bist, hast du gedacht: Oh mein Gott, das ist ja der, das ist ja der Ort. Ja. Oder wie? <lacht>
1: Ja, da habe ich gedacht, boah, das gibt's doch nicht.
2: Ne, ich habe das ja schon vorher gesehen, weil er hat auch,
1: der hat auch, ähm, auch YouTube-Videos gemacht, und da habe ich gesehen, aha, der lebt ja an einem Fluss. So, da habe ich gesehen, äh, der wohnt ja da, was sich mir quasi manifestiert hat. Und dann hat er sich auch noch einen Hund geholt. Und ich dachte, das, das gibt's doch alles nicht. Ich wollte ja auch einen Hund haben und Tiere und draußen und so weiter. Ja, und das passte halt alles mit dem zusammen, was ich machen wollte. Und so bin ich halt hierher gekommen. Das musste jetzt nicht, es hätte wahrscheinlich auch ein anderes Land sein können. Also das war jetzt nicht unbedingt Australien. Weil Australien ist schon so, die sind echt so ein bisschen rückläufig, was so alles angeht. ne? Und die Leute laufen hier teilweise rum. Also ich lache mich echt manchmal kaputt. wie die, mit, die laufen hier manchmal rum. Da denkst du, ähm, der kommt jetzt gerade vom Bau oder der hat da noch geschlafen und hat sich seit zwei Wochen nicht mehr umgezogen. Also wirklich mit zerrissenen Hosen, die Schuhe voller Matsche, äh, überall irgendwelche Schnittwunden oder Dreck von so vom Arbeiten, ne? Also da kennen die nichts, das ist denen auch egal, ne? Also dann anfangs dachte ich, boah, äh, krass. Also ich bin jetzt auch nicht hier so ein ETP tete Mensch, ich laufe auch schon mal so rum, ne? Aber da dachte ich, das ist schon mal, das ist äh, Next Level. So, was fand ich da irgendwie witzig, dachte ich, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. die Laufen dann einfach hier so durch die Stadt und kaufen, da kennen die nichts, ne? Das ist aber sehr sympathisch, finde ich. Also anfangs dachte ich, boah und dann dachte ich, ja, Respekt, so, ne? Das muss man sich auch erstmal trauen. So, dass einem ja da irgendwie so pff, zero fucks, dass man da so sagt, das interessiert mich nicht. Und die sind auch total freundlich. Also anfangs dachte ich auch so, oh, das ist ja echt nervig mit diesem oh, How you going, mate, ne, hi going. So, die sagen halt immer so, ja, 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 ja. Das und das die so, auch noch. Jeder sagt das, ne? ne? Das ist doch einfach nur diese Höflichkeitsfloskel, Aber die sind auch wirklich, die sind einfach so nett und freundlich und auch an den Supermarktkassen da ist. Die fragen mich auch. Und hier in so einem kleinen Ort, ähm, hier gibt es jetzt keinen Supermarkt, du musst du 20 Minuten fahren, mh, aber auch der Nachbarort, da wenn du eine halbe Stunde fährst ähm, oder wo du immer deinen Kaffee holst. Die wissen dann auch, wo du vom letzten Mal herkommst. Da wie gesagt, ich weiß Holz hacken oder wir haben Holz geholt aus dem Wald. Da gab es so eine Stelle, da konntest du Holz holen. Das wusste die dann halt noch. Ne? Also die wissen dann so die Sachen und die, die sprechen dann mit dir. Also die halten so Smalltalk, aber auf eine sehr... Ähm, also nicht auf so eine Art und Weise, wo du denkst, dass es oberflächlich ist, sondern so schon herzlicher. Das finde ich, das ist in Deutschland fehlt das so ein bisschen. Die, die Ich habe so auch das Gefühl, die, die leben mehr so auch und auch draußen, so dieses draußen Leben. Und ähm, die sind sehr, ähm, die, die, die machen selbst mit Community, also dass sie so sich zusammensetzen und gucken, also auch die Gemeinden hier, die machen sehr viel. Ähm, auch für die Leute und, und die und auch die Art und Weise, wie die interagieren, ist jetzt gerade hier auch. Also wir hatten jetzt hier so ein Vorfall. Äh, der Hund hier, das ist ja ein Jagdhund, und der hat den Nachbarhund sich geschnappt und der dachte wohl, das wäre ein Hasen oder so und hat den so geschüttelt und hat halt mit dem gespielt. Das war so ein kleiner Pinscher, so ein, so ein kleiner Hund, ne? Und mhm. Der ist dann auf jeden Fall daraufhin gestorben, weil der hat den wohl zu doll dann die Lungen irgendwie zerquetscht oder so. Oh mein Gott. Und dann war, das war sehr tragisch alles. Und das kurz zu machen, dann ist ähm, die Nachbarin halt auch zu, da, was ich weiß nicht, Council nennt man das hier, ich weiß nicht, was es bei uns Gemeinde heißt. Und dann, ähm, naja, dann habe ich es aber total auf eine total nette und artige Weise geregelt. Erst Mario ist ja alleine, und nächstes Mal hab dann habe ich da mitgekommen. Wir haben gesagt, wir können natürlich auch diese und diese Schritte einlegen, aber es ist natürlich besser, wenn ihr das untereinander regelt und und dann kam auch so eine Art Psychologe dazu, der dann ähm, mit beiden nochmal gesprochen hat und und das war, dachte ich, wow. Also die haben wirklich, bei uns wäre es ja eher so, okay, dass diese Bußgeld hier drauf, Bußgeld da drauf und dann Gerichtsverhandlung oder weiß der Geier und hier ist, also ich weiß nicht, ob es überall in Australien so ist, wahrscheinlich nicht, das variiert auch, aber hier haben wir das wirklich schon total normal geregelt und ähm, ja, da gab es gar keinen Buß, also wir haben es dann mit den Nachbarn geregelt, mit der Nachbarin und das war dann okay, so, wie weit das dann okay sein kann, klar, so ein Verlust von so einem Hund, das ist natürlich, ja cool. äh, aber ich meine, das ist halt, wie das gehandelt wurde, ähm, das haben die auch schon sehr mitfühlend so gemacht, ne, ja, und das finde ich auch nochmal so ein Unterschied, vielleicht so zu Deutschland, aber ja, dann andersrum ist es auch wieder ganz schwer zu sagen, weil Deutschland ist auch groß und da kann es natürlich auch sein, dass man vielleicht auch andere Leute hat. Aber ja, von dem, was ich so erlebt habe, ist das ja in Deutschland eher, ja, dass man so strikt nach Vorgabe irgendwie so vorgeht. Ne, das ist ja halt schon so. Mhm.
2: Das stimmt. Naja, also man kann es auch nicht immer verallgemeinern, das stimmt schon. Es gibt überall äh, gute und schlechte und nette und, und nicht so nette Menschen. Lass wir es einfach so stehen. Nein. Wir wollen die Deutschen gar nicht in die Pfanne hauen. Nein. Aber klar, die Bürokratie und die, ähm, es ist schon, also in Deutschland musst du dann bei, bei solchen Hunden zum Beispiel wahrscheinlich so einen Wesenstest machen, kenne ich. Echt? Ähm, von einer Freundin, ja, von einer Freundin, der Hund, der hat ähm, auch zwei weitere Hunde auf dem Gewissen. Ui. Und sie musste immer wieder einen Wesenstest machen, den dieser Hund einfach zu 100% bestanden hat. Aber halt, ja, in Ausnahmesituationen ist er dann doch wieder ein Killer, ein Killer geworden. Oh, Mensch. Oh. Ja. ja. Ich würde gerne, weil du bist ja äh, Musikerin und du ähm, singst so schön äh, die Mantras, ich wollte dich fragen, ob du Lust hast zum, zum Abschluss des äh, Podcastes eine, ja, ein kleines ein kleines Mantra zu singen <lacht> ein kleines, kleines Mantra
1: zu singen ja,
2: <lacht> ja. ich überlege gerade, welches könnte ich denn hast du ein bestimmtes? Ich, hättest du einen Wunsch? oder sonst? also ich bin ja auch so ein Fan von Sam Garrett, den mögen wir ja beide überhaupt hat hm. sich äh, unsere Vita äh, überschne überschneidet sich in so vielen Sachen das finde ich super spannend ja, das stimmt der was auch dieses, also äh, Yoga und äh, Hotelfachfrau und äh, eine Ausbildung zu machen, weil man sie machen muss. Gut, da gibt es wahrscheinlich auch viele viele andere, aber äh, und sich immer irgendwie nicht so wirklich dazugehörig fühlen, egal in, in welcher Sparte. Und als es dann Richtung Yoga ging, plötzlich so, da geht was. Das war bei dir auch ja. so. Ja, total, total. Da habe ich mich endlich verstanden gefühlt. Also es war häufig noch so, dass ich mich so ein bisschen als exotischer Vogel fühle. Mit, also je nachdem, wo man, wo man ist. Wenn man sich jetzt mit Gleichgesinnten umgibt, natürlich nicht. Dann bin ich eher so die Introvertierte. Aber ansonsten, da habe ich immer das Gefühl, ich passe hier nicht rein. Hm. Das habe ich ganz, ganz viele Jahre, war das so mein, mein Mantra.
1: Echt? <lacht> Jawohl, ja, das, das, das ging mir auch ähnlich. Also bei mir war es oft immer so, dass ich gedacht habe, wenn ich irgendwo bin, ich möchte am liebsten eigentlich nur unsichtbar sein, eine Zuhörer. Ja. Ich möchte eigentlich gar nichts so dazu beitragen. Ich möchte zwar mit dabei sein, aber ich möchte nicht möchte nicht sagen so. Ja,
2: das war, ist ja. vielleicht ähnlich, ja, dass es mir da so ähnlich ging wie dir. Hast du dir ja einen Song überlegt? Um Namah Shivaya finde ich auch ganz schön. Ich dachte, das ja, so an an an, an um ich habe nämlich
1: überlegt, ähm, weil du hattest das ja letztes Mal schon erwähnt, irgendwie. Du, wenn du wenn du Lust hast, kannst du ein Lied spielen. dachte ich, hm, was möchte ich denn spielen? Und dann dachte ich, ach, ich mache ja immer so morgens meine intuitive Singen und nicht, dass du jetzt auch um Umdamaschivaya sagst. Und dieses intuitive Singen, da lasse ich dann auch manchmal, also entweder töne ich nur oder ich singe auch das, was ich gerade so im Kopf habe. Und da war letztes Mal, ähm, ja, kam da auch so eine kleine... Textteil. Mhm. Und dann dachte ich heute, mhm. und ich habe das Lied dann tatsächlich auch noch mit dem Om Namah Shivaya Mantra verbunden, deswegen passt das jetzt ja super gut. Ah. Äh, da würde ich sagen, spiele ich das doch einfach.